0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行香港历史系列节目，讲述第二十七讲《时代革命二》。在上一讲中。我们回顾了从反送中运动正式爆发到香港民众占领立法会之间的历史，讲述了这一期间发生的重要抗争事件。二零一九年六月九日，随着一百零三万香港民众走上街头，波澜壮阔的反送中运动拉开了序幕。六月十二日，香港民众包围了立法会，试图阻止立法会二读《送中条例》，并由此爆发了大规模的警民冲突。六月十六日。香港人又进行了二百万加一人大游行，继续抵制送终条例。在整个六月，有三个人以死明志，表达了对送终条例的抗议。但在这样的情况下，香港当局仅仅表示将暂缓推出送终条例，却没有提及撤回这一条例的事。愤怒的香港人就在七月一日发起了新的游行，在当天临近夜晚九时的时候，冲进了立法会。现在。我们就将进入2019年7月1日夜晚的香港立法会里，看一看当时的立法会中发生了什么。当时，大批身着黑衣、头戴黄盔的示威者已经占领了立法会的议事厅，在立法会的主席台上，示威者们挂起了一面英治时代的龙狮香港旗，并举起了一面写有“没有暴徒，只有暴政”字样的黑底白字横幅。高挂在墙上的中华人民共和国香港特别行政区区徽，已经被示威者用黑漆喷涂。在立法会内，时年二十五岁、曾担任港大学院杂志总编辑的香港民族论作者之一梁继平，宣读了一份名为《香港人抗争宣言》的文件，用清晰的逻辑表达了抗争者们的政治诉求。他说：“我们占领者要求政府完成五大诉求：一。”彻底撤回修例，二收回暴动定义，三撤销对今后所有反送中抗争者控罪，四彻底追究警队滥权情况，五以行政命令解散立法会，立即实行双征普选。反送中运动发展至今，再有三位年轻市民殉道，我等未望忧愤，然心存善念，不愿香港再有为民主、为自由、为公益在天亡魂。希望社会大众团结一致。对抗恶法，对抗暴政，共同守护香港。如上一讲所述，在六月十六日的二百万加一人大游行同一天，民阵曾经提出过五大诉求。与当时民阵提出的五大诉求相比，香港人抗争宣言版本的五大诉求大同小异，只是以最后一条“以行政命令解散立法会，实行双征普选”，也就是实现行政长官和立法会的普选。替代了民政版的最后一条，林郑月娥问责下台。事实上，在反送中运动正式开始后不久，五大诉求缺一不可，就成为了抗争者们常用的口号。在呼喊这句口号时，抗争者往往举起两只手，分别伸出五根手指和一根手指，通过表达五和一两个数字，来象征这句口号。值得注意的是，在民众冲入立法会时。驻守在立法会里的警察却突然撤退了。夜晚十时,时许，警方在网上发布强硬声明，表示即将对立法会进行清场。在这样的情况下，示威者主动撤出了立法会。在接近午夜的时候，只剩下四名示威者坚持留在立法会里抗争，被高喊“一起走”的同伴劝离，写下了感人的一幕。七月二日凌晨，当全副武装的防暴警察冲进立法会时。立法会内的示威者已经全部撤走了。紧接着，在七月二日凌晨四时，特首林郑月娥和一批政府高官忽然召开记者会，对民众冲进立法会一事大加抨击，说冲进立法会的示威者目无法纪，严重影响法治，并对这些示威者予以强烈谴责。然而，就在这场记者会上，林郑月娥遇到了记者们的一系列尖锐提问，有记者表示。为什么已经有三个人死去了，他却仍然不做回应？在七月一日占领立法会事件发生之后，民众当中也缺乏反对示威者的声音，这表明，在香港当局迟迟不回应的情况下，民众正在接受更为激烈的抗争手段。在七月一日的占领立法会事件之后，以死明志的示威者也在继续出现。七月三日。一位慢性女士在九龙长沙湾的住所坠楼去世，在她的住所里留有这样的字条：“不是民选的政府是不会回应诉求的，香港需要的是革命。”七月六日，一批市民在新界屯门举行了抗议活动，并遭到警方胡椒喷雾的喷射。七月七日，二十三万民众在九龙进行了大游行，从尖沙咀一路走到了西九龙高铁站，并在弥敦道一带。与警方爆发了激烈冲突。这两次示威标志着香港的示威活动已经不再局限于港岛北部的传统路线，而是开始深入香港各地的社区。在这之后，香港抗争遍地开花的趋势日益明显。七月十三日，新界上水爆发了大规模游行，警方则用警棍和胡椒喷雾进行了血腥的镇压。事件中有二十四人受伤。七月十四日。新界沙田爆发了更为激烈的对抗，超过十万名市民在这一天走上街头，不少人遭到警方围堵，被困在了一个名叫“新城市广场”的购物中心。当晚十时,时许，武装到牙齿的防暴警察从多个方向冲进了新城市广场，肆意喷射胡椒喷雾，用警棍追打民众。在商场里的地面上，流淌着大片民众的血迹。惨烈的情形宛如人间地狱，一些民众自发地展开抵抗，与警察进行搏斗。在混战中，一名警察按住了一名二十二岁的大学生，并用手指插他的右眼。情急之下，这名大学生咬断了这个警察无名指的末端。到夜晚十一时，警方在新城市广场内的镇压结束。在新城市广场的冲突中，共有四十多人被捕，至少二十二人受伤。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台《纵横大历史》栏目，我是主持人孙成。在七月上旬和中旬，随着警方的镇压日趋残酷，民众的抗争手段也渐渐激烈了起来。而在这一时期，中国媒体也开始开动了起来，对香港发生的事进行高度选择性的报道。在六月时，中国当局严格控制着与香港抗争有关的信息。到七月一日，抗争者冲进立法会后，中国中央电视台新闻频道开始将示威者的行为称为严重违法行为，并表示中央政府坚决支持香港特别行政区政府和警方依法履行职责，并支持香港特别行政区有关机构依法追究暴力犯罪者的刑事责任。在这之后，中国媒体又进行了更多选择性报道，将抗争者说成所谓的暴徒，把滥施暴虐的警察。说成是纸报之乱的所谓英雄，在这一过程中，也有不少中国小粉红受到中国官媒的煽动，在网上发布了大量仇视香港民众的言论。尽管中国和香港当局开足马力，试图将民众的抗争说成是暴动、暴乱，但事情的真相与他们所说的截然相反。尽管香港民众已经流了许多血。但香港人依然不会放弃抗争，仍然要发出呐喊。七月二十一日，在民阵的号召下，四十三万民众涌上港岛街头，进行了名为“独立调查、捍卫法治、守护真相、重申五大诉求”的大游行。当天下午六时五十五分，一批示威者来到了港岛西环的中联办外，对这个中国政府驻香港的联络办公室进行了抗议活动。有愤怒的示威者朝中联办投掷了鸡蛋和墨汁，将中联办悬挂的中国国徽涂黑。在中联办外，示威者们高喊的口号是那句二零一六年时梁天琦的竞选口号：“光复香港，时代革命。”此外，他们宣读了宣言，重申了五大诉求，并表示在政府恶法不断的情况下，他们不排除成立临时立法会。以捍卫香港的民主。入夜时分，大批民众聚集在港岛西环、上环街头与警方对峙。深夜十时二十分，警方开始向民众大量释放催泪弹。到十一时，警方又向民众发射了橡胶子弹和海绵弹。有多家媒体的记者注意到，警方的速龙小队在毫无示警的情况下，用防爆枪支向民众射击。造成许多人受伤，到凌晨时分，在警方的残酷镇压下，示威民众陆续散去了。在同一天夜晚，新界的元朗发生了更为令人发指的一幕。二零一九年七月二十一日下午七时，大批有黑社会背景的白衣暴徒聚集在元朗基地，开始殴打沿途的多名市民。夜晚时分，这批暴徒手持藤条、棍棒等凶器，闯进了香港地铁元朗站，对站内的民众进行了灭绝人性的攻击。在元朗站里，他们不分男女老幼的进行无差别殴打，很多市民被打得头破血流，有人被打晕了。在回荡着民众惨叫声的车站大堂内，遍布着受伤民众留下的斑斑血迹。赶到现场了解情况的立法会民主派议员林卓廷也遭到了白衣暴徒的攻击，嘴角、右臂和右手都受了伤。来到现场的记者们也成为了白衣暴徒的攻击对象，有记者的后脑被击中肿起。到夜晚十一时二十分，白衣暴徒的暴行已经告一段落，成批警察则直到这时才姗姗来迟的抵达元朗镇。不久后，无所作为的警察离开现场。元朗站的铁闸则在临近午夜时关闭了，但是大量惊恐的民众依然不敢离开地铁站，因为白衣暴徒仍集结在站外，对站外的市民施暴。没有离开。零时三十分，白衣暴徒强行拉起铁闸，又一次手持凶器冲进元朗站，继续在站内肆意行凶，在又打伤了一批民众后扬长而去。在这之后。白衣暴徒在元朗街头横行了一阵，又砸坏了多辆私家车，并退入了元朗的南边围村。在这起被称为“ 721事件的血案中，至少有45人被打伤，其中包括一名孕妇。在伤者当中，有一人危殆，五人重伤。值得追问的是，在这样残酷的血案发生的时候，警察在做什么呢？事实上，在721事件发生时，警方一直在纵容着白衣暴徒，甚至有警察和暴徒进行了私下交流。如上一讲所述，尽管警方在三小时内收到了市民们发出的 2.4 万个紧急求救呼叫，但他们没有做出任何反应。有记者询问警方元朗区八乡分区指挥官李汉民，警方为何在血案发生时没有出现？李汉民则只是不耐烦地表示。记者不应该质问他。在七月二十二日凌晨，在南边围村一带进行调查的元朗景区助理指挥官尤乃强表示，他见不到有任何人持有攻击性武器，警方目前没有拘捕任何人。更令人愤怒的是，在事发当晚，有人拍摄到建制派立法会议员何君尧在元朗街头与白衣人握手，并向白衣人说：“辛苦了，你们是我的英雄。”在兼职派阵营里，何君尧以好勇斗狠、言论出格著称。在二零一七年的一次集会上，他曾公开表示会对港独人士杀无赦，并说：“这些人不杀了他干什么？”上述的种种情况都在向香港民众传递着一个信息：警察不仅会镇压民众的抗议，还会纵容乃至与伤害市民的黑社会暴徒合作。而在这些黑社会暴徒的支持者中，也有如何君尧一样的激进建制派的身影。经过“七二幺”事件之后，香港政府和警方的社会公信力已经跌到了谷底。在香港民众看来，香港当局和警察正在和黑社会暴徒站在同一条阵线。在这样的局势下，反送中运动进入了一个更为激烈的阶段。至于警方更为血腥和残酷的暴行，也即将出现。